Questo è un corso che insegno nella scuola biblica, quindi ogni due anni insegno ai studenti questo libro, quindi per i studenti Mario o alcuni altri questo sarà una riveduta, però nella chiesa mi sembra è stato 11 o 12 anni fa che abbiamo visto questo libro. E rimaniamo un po' in tema, no? abbiamo studiato appena il libro di Ageo, la ricostruzione del Tempio. Qui nel libro di Neemia siamo ancora un po' più avanti nella storia, um, perché Neemia porterà il terzo gruppo di esigli per tornare da Babilonia nella terra promessa. Invece questo gruppo che viene con Neemia non per uh, costruire il Tempio, perché il Tempio è già stato, diciamo, uh, portato alla fine, uh, ma per ricostruire le mura di Gerusalemme e ricostruire la città. Allora, brevemente, per i storici, uh, e ricordando che avanti Cristo no, le date vanno giù in numero, Nel 629 il profeta Geremia ha cominciato a profetizzare e ha profetizzato per 41 anni. Nel 605 Nebuchadnezzar diventa re di Babilonia e in quel stesso anno lui invade Giuda e poi lì siamo alla fine del libro di Geremia, no? che l'ultimo capitolo di Geremia c'è l'invasione, c'è la distruzione di Gerusalemme e gli israeliti vengono portati via come schiavi, di qui c'è un giovane che si chiama Daniele, no? quindi le profezie di Daniele sono, e anche Ezechiele sono in questo periodo di uh, diaspora, no? questi 70 anni in cui gli israeliti sono in schiavitù. Nel 538 a.C. il re Ciro, permette il primo gruppo di esili di tornare per ricostruire il Tempio. Ed è quello che abbiamo visto in queste ultime due domeniche. Il gruppo con Zorobabel e Giosuè, questo è il primo gruppo che il re Ciro, che era un pagano, ha permesso questo primo gruppo di tornare per ricostruire il Tempio ed è in questo periodo, come abbiamo visto, eh, che Ageo e Zaccaria hanno fatto le loro profezie. Il secondo gruppo di Isaia è stato portato con Esdra, e quindi il, di, il libro di Esdra copre il primo gruppo, no? quindi prima della venuta di Esdra stesso, e poi anche questo secondo gruppo che viene con Esdra. Allora, perché questo è tutto importante? Perché, come abbiamo visto nel Geo, C'è un motivo per cui Dio ha dato le date quando sono avvenute queste cose. E vedremo questa mattina che tutto ha a che fare con Gesù Cristo. Perché Dio, credete o no, ha dato al popolo ebraico la data esatta della prima venuta di Gesù Cristo, il Messia. Girate un secondo nel libro di Daniele, in capitolo 9, tenete un dito lì in Neamia, In Daniele 9, versetto 25. 
E questa profezia che Daniele dà è in risposta alla sua preghiera. Lui ha chiesto il Signore quando finirà questa schiavitù, cioè quando il Signore sarà finito questa punizione e quando potremo tornare no, nella terra che tu ci hai promesso. La cosa interessante che molti non lo sanno è che il motivo per il quale Israele è stato portato in Babilonia per 70 anni era perché loro avevano disubbidito Dio per 490 anni nel non celebrare l'anno sabbatico. Avete mai letto nel Vecchio Testamento che Dio ha decreto ai israeliti che sei anni no, lavoravano, facevano, raccoglievano, eccetera, eccetera. Il settimo anno non dovevano zappare, non dovevano, no, dovevano lasciare tutto crescere naturalmente, no? Quello che venivano spontaneamente dei alberi, dei campi, quelli erano permessi di raccogliere, ma in pratica dovevano prendere un anno di vacanza. E fratelli miei, io non capisco questi israeliti, no? Immaginate che il Signore dice, lavori sei anni in fabbrica, o in ufficio, poi prendi un anno di vacanza. Alleluia! Però, dovete vivere per fede. Non avrete la busta paga. O non si sa. Chiaramente la loro busta paga erano le raccolte. Ma quell'anno dovevano fidare totalmente in Dio. Dio ha chiamato il suo popolo di camminare un anno di fede, confidando che Dio avrebbe fatto venire spontaneamente dalla terra quello che era necessario per loro di vivere. E quindi, perciò è interessante, eh, perché Dio avrà la sua, io dico solo questo, Dio avrà la sua. Gli israeliti erano in debito con Dio per 70 anni e Dio li ha preso. Cioè immaginate, è la scelta fra ogni sette anni di vacanza, un anno di vacanza, a casa tua, ti metti lì alla sede di Israele, guarda l'uva che cresce da solo, no? godi la tua famiglia, godi il Signore, o 70 anni come schiavi in Babilonia. Quale scegliamo? Hanno scelto sbagliatamente. E anche questo, cioè... Quando nel Vangelo ricordate che Pietro chiede al Signore Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? Sette volte? Poi Pietro pensava di essere molto, no? Molto bravo, sette volte, no? E cosa ha risposto il nostro Signore? Non sette volte, sette per settanta. E noi che siamo gentili magari non comprendiamo la retroscena, la storia ebraica, cioè a noi ci passa sopra la testa così, ma secondo voi gli ebrei come sentivano 490? E anche a volte noi fraintendiamo quello che Gesù... Chiaramente se uno pecca contro di te 490 volte in un giorno sono tante. Quasi un'impossibilità. Anche, anche io con Silvana forse avrò peccato 489 volte. E lei sempre mi ha perdonato. 
E chiaramente Gesù ci sta insegnando la grazia di Dio, no? C'è l'infinità del perdono di Dio. Ma non veramente infinito. Perché un giorno il perdono di Dio sarà finito. Perché la parola di Dio dice che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui voi avete l'opportunità di ricevere il dono meraviglioso della salvezza. Ma un giorno finirà. Un giorno non ci sarà più possibilità. E anche per il popolo ebraico, no? Dio ha avuto pazienza, immaginate, quasi 500 anni. 500 anni che Dio mandava profeti che parlava al suo popolo, ma erano ostinati. Non volevano vivere per fede, non volevano confidare in Dio. E quindi Dio ha detto, ok, non volete godere 70 anni di vacanza? Godete 70 anni di schiavitù. E quindi questo, diciamo, è tutta la retroscena del libro di Neamia. E qui in Daniele 9, in versetto 25... Leggiamo il versetto 24. No, l'angelo viene da Daniele, dice i tuoi preghieri sono stati ascoltati, eccetera, eccetera. E leggiamo 23, così proprio abbiamo il contesto completo. All'inizio delle tue suppliche, questo è l'angelo che sta parlando a Daniele, è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato, Fai dunque attenzione alle parole e intendi la visione. Se tante settimane sono stabiliti per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per far mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezie e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme. Quindi questo è l'ordine che vedremo in capitolo 1 di Neemia. Ok? Sappi perciò e intendi di quando è uscito l'ora di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno sette settimane e altre settantadue settimane. Piazza e fossato saranno nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. Dopo le settantadue settimane il Messia sarà messo a morte, ma non per lui stesso. E il popolo di un capo che verrà che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora, non c'è tempo questa mattina perché è molto complicato e profondo questo studio. Se volete sentire più approfondito potete ascoltare i studi di Daniele che sono sul sito della Chiesa. Um, però per capire che questo in ebraico, questi 70 settimane, letteralmente in ebraico sono 77, ok? Non settimane in cui noi comprendiamo una settimana, no, lunedì fino a domenica, ok? Sono 70 
7 e quando ero, stavamo tornando da Israele c'era un rabbino penso che vi ho raccontato no? seduto a fianco a me e come io ero molto curioso e volevo anche evangelizzarlo ho portato a vedere questa profezia lui si è un po' incavolato quando no? perché è un po' no? e io ho detto ma il popolo ebraico interpreta queste settimane come sette anni e lui ha detto sì noi lo intendiamo come sette anni noi sappiamo anche del Nuovo Testamento che sono anni perché chiaramente a Daniele è stato detto ci sono 77 490 anni giusto? Però lui dice, da quando viene dato il decreto fino al Messia sono 69 settimane, ok? Quindi 483 anni. E noi intendiamo, perché di nuovo non c'è tempo questa mattina, ma da tanti passi della Bibbia, quell'ultima settimana, no, di queste 70 settimane, o 7 anni, verranno alla fine dei tempi. No? quello che a volte viene chiamato il periodo della, della grande tribolazione okay? anche se la grande tribolazione dura solo tre anni e mezzo e quindi perciò anche noi cristiani eh, studiando tutto il consiglio di Dio comprendiamo che questi 77 sono anni non settimane come settimane di lunedì a domenica Perché in Apocalisse sappiamo che dopo che l'Anticristo commette l'abominazione della desolazione, giusto? Perché Daniele più avanti in questo capitolo dice che in questi sette anni, alla metà dei sette, eh, l'Anticristo entrerà nel Tempio e commetterà l'abominazione di desolazione. Ok? Giusto? In Apocalisse vediamo che dopo che l'Anticristo va nel Tempio e commette l'abominazione e la distruzione, la Bibbia chiaramente dice quanti giorni sono 1260 giorni fino alla fine di ogni cosa. E quindi sono eh, tre anni e mezzo. Okay? Quindi per questo uno dice, ma come tira fuori dal cappello questi che sono, sono anni? No? Ma di nuovo il popolo ebraico e anche tutti i teologi cristiani siamo tutti d'accordo su questo, che Daniele parla di anni, non di giorni di una settimana. Ok? Quindi eh, dal momento in cui viene dato questo decreto, ok? E di nuovo vi butterà tanti numeri, quindi non vi spaventate. In Neamia 2, versetto 5 e 8, viene dato il decreto di restaurare e ricostruire le mura di Gerusalemme e questo accade più o meno nel 445 avanti Cristo. Ok? Però noi sappiamo che abbiamo 483 anni, giusto? Ok? C'è anche un altro calcolo che bisogna mettere dentro, è che il calendario ebraico non è come il nostro gregoriano, l'ho fatto io, di 365 giorni, con un giorno extra ogni anno. No? Il calendario ebraico era 360 giorni. 
Okay? Quindi è un po' più corto dei nostri. E poi il, i braici ogni, ogni qualche anno aggiungevano un mese intero no? per rimettere in riga, diciamo, la cosa. Però se noi contiamo di nuovo del giorno in cui viene dato questo decreto a ricostruire le mura di Gerusalemme e contiamo avanti di nuovo con un calendario ebraico, okay? 483 anni, noi arriviamo più o meno a, a 33 anno domini. E non solo 33 anno domini, ma il giorno esatto in cui Gesù entrò a Gerusalemme e venne proclamato Messia. Perciò Gesù nel Vangelo di Giovanni, or no, forse sbaglio, forse è Luca, ma comunque in uno dei Vangeli, Gesù quando no, loro cantano Osano, Osano, mettono giù le palme, che anche in Italia celebriamo questa festa, no? Domenica delle Palme, viene chiamato. Um, Osano, Osano, figlio di Davide, che era un titolo del Messia, i farisei erano incavolati, e dice, non chiamarlo così, perché loro capivano che era un titolo del Messia. E ricordate che Gesù ha detto, se sapessi questo, il tuo giorno. Vuol dire che c'era qualcosa speciale di quel giorno, perché la parola di Dio aveva profetizzato più di 500 anni fa, il giorno esatto in cui Gesù si sarebbe presentato in Gerusalemme come Messia, come espiatore di, di peccati di tutta l'umanità. Allora, perché abbiamo perso tutto questo tempo? Non perso. Perché se Dio ha mantenuto la sua promessa allora, Dio manterrà le sue promesse anche oggi. Se Gesù è venuto esattamente nel giorno in cui Dio aveva decretato la prima volta, e verrà anche la seconda volta nel giorno in cui nessuno sa perché questi non, non c'è il calcolo no, quando tornerà Gesù il rapimento della Chiesa nessuno uomo sa loro il giorno secondo Tessunicesi possiamo conoscere le stagioni però ok e la fine quando Gesù torna per distruggere e giudicare il mondo Quello non è un giorno sconosciuto, perché sappiamo da quando l'Anticristo entra nel Tempio, puoi cominciare a contare, 1260 giorni. Okay? Quindi quando Gesù tornerà, nell'Apocalisse no, e tutto quanto, non sarà una cosa, boh, chissà. Il rapimento invece sì. Perciò dobbiamo essere sempre pronti. Perché anche se il rapimento viene fra 50 anni, forse Gesù verrà per me oggi. Quindi noi cristiani dobbiamo sempre vivere come forse oggi il giorno in cui incontrerò il mio Signore. E adesso tornate in Neamia. <ride> uh, ok. Mi volete bene lo stesso? Pensavo di fare tutti e due i capitoli, i primi due capitoli di Neamia, ma mi sa che arriveremo solo al capitolo 1 oggi. Neamia, capitolo 1, versetto 1. Parola di Neamia, figlio di Hagalia. Ora viene che nel mese di Chisalu, nell'anno ventesimo, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Hanani, uno dei miei fratelli, 
assieme ad alcuni altri uomini. Lo li interrogai riguardando i giudei scampati superstiti dalla cattività e riguardo a Gerusalemme. Quindi Neamia scopriremo era il copiere del re, quindi aveva un buon lavoro. Era come il maggiordomo del presidente degli Stati Uniti o il maggiordomo del presidente della Repubblica in Italia. Viveva in un palazzo reale, sicuramente aveva tutti i migliori vestiti, Versace, no? Versace babilonese, ehm, tutto il miglior cibo. Lui gustava il vino del re, quindi non era quello che viene in cartone. Quindi aveva veramente la bella vita. E arriva questo suo parente, Hanani, suo fratello, e lui ha a cuore il popolo di Dio. E Neamia, fratelli, è un grande esempio per noi. Per me Neamia è l'Apostolo Paolo del Vecchio Testamento. Perché veramente vedremo in questo libro che Dio prenderà questo un solo uomo e cambierà il destino di un, tutta una nazione. E quindi ricordate sempre questo. Dio potrebbe prendere qualunque fratello di questa chiesa e mettere Italia sotto sopra per Cristo. Non dovete mai dire, ah, con me il Signore non potrebbe fare niente. Stai sottostimando il nostro Signore. Anche ieri è venuta una persona ospite, un'amica di Karen, ehm, è venuto lì nel locale e lei ha detto mamma mia che bel posto no? che, eh, che, che grande posto e io ho detto perché noi serviamo un grande Dio <ride> che fa cose meravigliose e quindi Neemia ha cuore il popolo di Dio potremmo anche quasi dire come va la chiesa come stanno i fratelli qual è la condizione del popolo di Dio, lì in una terra molto lontana. Quindi ha cuore, il popolo di Dio ha il cuore, l'opera di Dio, e in versetto 3 loro raccontano no, la situazione. Essi mi dissero i superstiti che sono scampati dalla cattività, sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme Sono piene di brecce e le sue porte arse dal fuoco. Mi sembra del giornale di ieri. Quali sono le condizioni del paese in cui viviamo? Spiritualmente. E io amo l'Italia, perché a volte penso sono straniero, magari sei critico l'Italia, oh tu vai torna in America, no? Però ormai vivo qua. Fra poco avrò vissuto più in Italia che negli Stati Uniti, che sto arrivando a 27 anni in Italia. Quindi non so neanche di che razza sono più. Perché qua sono sempre straniero che parlo con l'accento americano. In America mi sento ancora più a disagio. Io vado in America e mi sembro un straniero anche là. Quindi spero nella città celeste. Forse lì sarò accettato non sono straniero ma anche noi fratelli dovremmo perché grazie a Dio noi la maggior parte di noi questa mattina abbiamo conosciuto la grazia di Dio abbiamo conosciuto la gioia della salvezza ma quante persone sono fuori 
Anche ieri guardavo il telegiornale, marito e moglie sono ammazzati, cose, no? Poi non parliamo della politica. Ma anche qui in tanti sensi anche la nostra nazione è in miseria, in obbrobbio. Ma Dio non vuole che è così. Dio vuole che l'Italia sia una luce alla nazione per il Vangelo. Che la gente dice andiamo in Italia perché il Signore è lì con loro. Quindi Neemia quando senti queste parole in versetto 4 <coughs> Or come io di queste parole mi posso a sedere e pianzi. Quindi fece cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti il Dio del cielo. Qui è una cosa molto importante perché <coughs> molti di noi come Neamia magari possiamo essere emozionati e anche piangere. Magari il messaggio, la lode ha mosso i nostri sentimenti, il pastore ha fatto una chiamata all'altare, veniamo avanti, Signore, perdonami, Signore, no? Magari abbiamo una grande esperienza emotiva, però devo dire sinceramente, tante volte poi il giorno dopo, no? E solo quel momento, ma noi vedremo nella vita di Neemia, non è così. Perché lui sente la condizione del popolo di Dio e secondo me Neemia rivela che egli ha il cuore di Dio. Perché voi ricorderete che anche qualcun altro ha pianto per Gerusalemme. Chi era? Gesù, nel Vangelo di Luca, capitolo 19. Gesù ha pianto per Gerusalemme. Quante volte volevo prendervi come la chioccia prende i suoi pulcini sotto le ali? Quante volte volevo amarvi, custodirvi, proteggervi? Ma poi non avete voluto. Per questo chi sarà giudicato da Dio nell'ultimo giorno sarà perché tu hai sputato in faccia a Dio, tu hai rifiutato la salvezza. Che a volte parliamo con la gente, ma se Dio è amore, se Dio è buono, come può mandare qualcuno all'inferno? E io dico, Dio non manderà nessuno all'inferno, tu sceglierai cocciutamente no, testardamente per forza andrai all'inferno perché tu hai scelto di andare hai sputato in faccia il Salvatore per andare all'inferno perché Dio desidera, la parola di Dio dichiara che tutti vengano al ravvedimento e tutti siano salvati noi non crediamo come calvinisti che il gruppo A destinato da sempre a bruciare il gruppo B destinato sempre a È chiaro che Dio, prima di creare l'universo, sapeva già chi sarebbe salvato o no, perché a Dio non è nascosto niente. Ma Dio vuole che tutti siano salvati. Questo è il cuore di Dio. E anche Neamia, lui piange perché sente la brutta condizione del popolo di Dio, che il popolo di Dio deve essere una cosa, di nuovo un faro della gloria di Dio, invece nell'obrobrio nella miseria sta dando una brutta testimonianza poi vedremo più avanti veramente cosa combinano questi israeliti no? in questo periodo però notate che lui fa 
diverse cose. Si piange nel momento, però notate la metà di versetto 4, quindi fece cordoglio per vari giorni. Quindi non era un'emozione alla chiamata all'altare, anche se quello può essere una cosa buona. Io credo che Dio può toccarci in un momento e trasformare la nostra vita. Però di nuovo a volte possiamo essere... Mo- sì, cioè, i fratelli hanno bisogno, no? Craig ha bisogno dell'aiuto per costruire il nuovo capannone. Sì, io voglio venire. Eh, poi... <ride> Però chi viene? No, quello conta. Ma Neamia non è stato indifferente, non solo ha pianto, ma lui ha fatto cordoglio per vari giorni, ha fatto digiuno e pregai davanti al Dio del cielo. Qui è scritto solo vari giorni, ma noi sappiamo da capitolo 2 Perché quando lui si presenta davanti al re, sono passati quattro mesi da questo primo giorno in cui lui riceve la notizia che il popolo di Dio è lì in obrobrio. Quindi non è stato un giorno, è stato quattro mesi che lui si dedica alla preghiera e non dico che ha digiunato quaranta giorni, però io penso che non ha fatto digiuno di un giorno. Quanti di voi avete mai digiunato? Non dovete alzare la mano. La parola di Gesù ha detto non se volete digiunare. Cosa ha detto nel Vangelo? Quando digiunate? Quando pregate? Perché noi credenti siamo chiamati anche a volte di digiunare, di prendere un giorno, appartarci al Signore invece di mangiare e magari di pregare, di studiare la parola di Dio, di stare insieme ai fratelli. Parlavo l'altro giorno con qualcuno e per la conferenza la settimana prossima in Toscana e questa persona ha detto ah, è sempre speciale quando le chiese vengono insieme e ha detto secondo me è anche speciale perché tutta la gente che sta andando ha deciso volutamente di dedicare quei giorni al Signore no? non andare in spiaggia, non andare a Milano non vedere il Colosseo che sono tutte cose che possiamo anche fare però abbiamo deciso no? di prendere i giorni, Signore, voglio stare davanti a Te. Voglio sentire, voglio prendere questi giorni a, a lodare con i miei fratelli, voglio pregare, voglio stare nella parola di Dio. E io ho detto, quando il popolo di Dio decide di fare queste cose, la benedizione di Dio non può mancare. Grande benedizione. E anche qui Neamia ha preso questo tempo. Non è rimasto indifferente alla condizione del suo popolo. In secondo cronache, capitolo 7, versetto 13 e 14, questo è quando Solomone ha dedicato il primo tempio, e Dio sta parlando a Solomone, quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, Quando manderò la peste al mio popolo, se il mio popolo sul quale invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia 
e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Voi sapete che in Italia non c'è mai stato un risveglio nazionale in tutta la storia dell'umanità. Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in tanti paesi, anche in Germania, ci sono paesi anche in Asia, in cui ci sono stati risvegli nazionali, in cui migliaia di persone si sono convertiti. Forse avete sentito le testimonianze del risveglio di Gales, no? All'inizio del Novecento, tipo del 1900-1904, nel sud dell'Inghilterra in quattro anni si sono convertiti più di 100.000 persone. Perché era proprio lo sp- E quel risveglio è cominciato perché un gruppo di giovani, non i vecchi pastori con la pancia come me, un gruppo, un, un pastore dei giovani, Evan Roberts, con un gruppo di giovani volevano vedere Gales salvato e loro hanno cominciato a dire noi ci troveremo ogni settimana a pregare, a digiunare per la salvezza della nostra nazione. Perché poi quel risveglio in Gales si è sparso in America, in Corea, in India, in Cina, in tutto il mondo, eccetto Italia. Che poi un po', diciamo, perché è andato in America, poi c'è stata la nascita delle chiese pentecostali in America, e grazie a Dio molti italiani si sono convertiti in America, a Chicago e New York, e sono stati i fondatori delle chiese pentecostali qui in Italia. Quindi in un certo senso, quel risveglio che è cominciato a Gales con un gruppo di giovani, ragazzini, ma ragazzini che erano affamati per il Signore. Ragazzini che hanno deciso, Signore, voglio dedicare veramente la mia vita a Te. Voglio gridare a Te, voglio piangere a Te, finché vedo i miei vicini che si convertono a Cristo. E per dire, il frutto di quel piccolo gruppo è arrivato anche in Italia. Perché l'Assemblea di Dio e anche le chiese, chiese cristiane, no, congregazione cristiana pentecostale, di cui è nato anche le Adi, cioè quelli due movimenti sono nati da quel risveglio, alla fine. Ma Italia in tutta la storia non ha mai avuto un risveglio nazionale, anche perché quelle chiese che sono state piantate sono state piantate tutte da Roma in giù. Cioè su di Roma non è stato toccato niente in quel movimento pentecostale negli anni 20, anni 30. E io credo qui che il Signore ci dà la ricetta, se vogliamo, per il risveglio. Dio non dice se Salvini o Di Maio si umilieranno e pregheranno e cercheranno la mia faccia. Chi deve umiliarsi? Noi. Io. Chi deve pregare? Io. Perciò io credo che la Chiesa di Cristo in Italia è la cosa è l'ente più importante in questa nazione. Nessun altro ente può cambiare il destino di questa nazione. Invece noi, fratelli, noi abbiamo questo potere, questa autorità. E non dico che possiamo fare così e il risveglio avviene, però possiamo ubbidire la parola di Dio. 
E sono certo, perché ho sperimentato tante volte nella mia vita, quando io ho deciso di dedicarmi alla preghiera o dedicare un giorno di giuno, Signore, il risveglio è entrato nel mio cuore. E sono sicuro che anche in Toscana, questi due giorni, tre giorni che siamo insieme, il Signore ci, ci farà ravvivare, no? Quel fuoco di suo spirito dentro di noi. Quindi dal versetto 5, Neamia fa la sua preghiera, la prima preghiera che farà, e disse, ti supplico, O Eterno, Dio del cielo grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Questa preghiera di Neemia è molto bella perché è molto simile al Padre nostro. Notate come Neemia comincia la sua preghiera. O Eterno, Dio del cielo, grande e tremendo. Come comincia il Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli, sei il creatore, sei grande. E io credo che no, Gesù non ci ha insegnato, perché i discepoli quando hanno chiesto, no, prima del Padre nostro, non hanno chiesto, Signore insegnaci una preghiera che dobbiamo ripetere come papagalli senza neanche, no, senza il cuore. Cosa hanno chiesto Gesù? Insegnaci come pregare. Non hanno detto insegnaci una preghierina. Insegnaci nel catechismo. Insegnaci come pregare. E quindi noi quando entriamo in preghiera non è, signore voglio questo, voglio quello, voglio quello. Nella preghiera deve cominciare con riconoscere chi è è. Signore tu sei grande, tu sei benedetto, tu sei degno di ogni lode. Perciò entriamo nella presenza di Dio, nei suoi cortili con ringraziamento e lode. Quindi Neemi riconosce chi è il Signore. Versetto 6, Dei siano le tue orecchie attenti e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te giorno e notte per i figli di Israele. Tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te, sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Quindi Neemia si identifica con il popolo di Israele, confessa i loro peccati, però mette anche se stesso dentro. Perché è facile noi, Signore, perdoni i fratelli di Montebelluna. Mamma mia, Signore. No, bisogna, Signore, perdona anche me. Sono anche io come loro. E anche la mia famiglia. Come anche Gesù ci ha insegnato, no? Padre, perdonaci come noi perdoniamo gli altri. Quindi la preghiera comincia con l'ode, con riconoscere chi Dio è. La seconda parte della preghiera, confessione, ravvedimento. Noi abbiamo agito molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, i statuti, i decreti che tu ordinasti a Mosè, tuo servo. Ricordati, ti prego, 
della parola che ordinaste a Mosè, tuo servo, dicendo, Se peccherete, io vi disperderò fra i popoli, ma se torna- tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se i vostri dispersi fossero stati schiacciati all'estremità del cielo, di là io li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare nel mio nome. E quindi anche questo, anche nella severità della legge di Mosè, Dio ha detto, se, se vi pentite, vi posso restaurare. E chiaramente per noi cristiani non è che dobbiamo restaurare un locale geografico, ma magari un locale spirituale, al primo amore, al pr- primo zelo. Versetto 10, or questi sono i tuoi servi e il tuo popolo che tu hai redento con la tua grande potenza e con la tua forte mano. O Signore, ti prego, siano le tue orecchie attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che prendono di letto nel temere il tuo nome. Concedi oggi stesso, ti prego, buon successo al tuo servo facendogli trovare clemenza agli occhi di questo uomo, io ero allora copiere del re. Quindi Neamia già in cuore che devo andare dal re pagano con una richiesta. Però notate che solo alla fine di questo tempo di preghiera Neamia chiede qualcosa. La prima cosa, Signore, tu sei grande, sei il Dio del cielo, sei degno di lode. E io sono un peccatore. Solo allora, Signore, questo è quello che chiedo a te. Ed è anche questa la maniera in cui noi dobbiamo pregare. Cominciamo con l'ode, cominciamo a riconoscere chi è il Signore, che Lui è sovrano, che noi siamo peccatori. E poi, ok, Signore, ho bisogno che paghi quella bolletta. Ho bisogno di un lavoro, ho bisogno che salvi mio figlio. E questo è il modello per avere preghiere di successo, no? preghiere che cambiano le cose. Amen.